0: Geolino Spezial. Gemeinsam gegen Corona.
1: Hallo, ich bin's, Ivy. Zurück aus dem Wochenende. Jetzt hören wir uns ja wieder täglich, jeden Nachmittag nämlich. Und heute spreche ich mit euch über eine kleine Armee in unserem Körper. Unser Immunsystem, die körpereigene Abwehr. Was genau das ist und wie es funktioniert, darüber habe ich mit Frau Dr. Seibert gesprochen. Aber wie immer, erst unsere Nachricht des Tages. Die kommt heute von ZEIT ONLINE. Achtung, ich lese vor. Ab heute gilt in allen Bundesländern ein Kontaktverbot. Bei Verstößen ist mit Geldstrafen zu rechnen. Wir haben letzte Woche ja berichtet, dass es in Italien eine Ausgangssperre gibt. Also, dass man öffentliche Gelände wie Parks nicht mehr betreten darf und auch seine Wohnung nicht mehr verlassen darf. In Deutschland haben unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer gestern beschlossen, dass es in Deutschland zwar keine Ausgangssperre geben soll, aber ein Kontaktverbot. Das heißt, damit sich das Coronavirus langsamer ausbreitet, sind ab heute Treffen von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit verboten. Ausnahmen gibt's aber. Familien bestehen ja oft aus mehr als zwei Personen. Die dürfen auch alle zusammen raus und auch Menschen, die in einem Haushalt leben, dürfen sich zusammen in der Öffentlichkeit aufhalten. Aber Achtung, wenn ihr anderen Menschen draußen begegnet, denkt daran, den Sicherheitsabstand von mindestens anderthalb Metern, besser sogar zwei Metern einzuhalten. Übrigens, auch unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel regiert jetzt erstmal aus ihrem Wohnzimmer. Sie ist nämlich freiwillig in Quarantäne, weil ein Arzt, zu dem sie Kontakt hatte, positiv auf das Virus getestet wurde. In der letzten Zeit fällt das Wort Immunsystem immer öfter. Es schützt uns davor, krank zu werden. Und vor allem bei dem neuen Coronavirus ist das natürlich wichtig. Kinder können zwar infiziert sein, aber werden nur in seltenen Fällen krank. Das liegt daran, dass euer Immunsystem anders funktioniert als das eines Erwachsenen, sagen Forscher. Euer Immunsystem attackiert alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Vor allem Erreger, die es noch nicht kennt, wie das Coronavirus. Bei bekannten Erregern ist das Immunsystem von Erwachsenen dagegen besser als das von Kindern, weil es schon gelernt hat, wie es zum Beispiel Schnupfenviren erkennt. Dafür braucht das Immunsystem von Erwachsenen sehr lange, um auf unbekannte Erreger zu reagieren. Es greift sie nicht direkt an. Aber jetzt mal langsam. Wie funktioniert das Immunsystem überhaupt? Ich habe mal wieder bei Frau Dr. Seibert angerufen. Ihr kennt sie ja aus unserer ersten Folge. Und ich habe sie mal gefragt. Hallo, Frau Seibert. Schön, Sie wieder zu sprechen. Hallo, Ivy. Ich finde es auch schön. Heute sprechen wir über das Immunsystem. Was ist das denn
0: überhaupt? Das Immunsystem ist ein System in unserem Körper, das uns vor Krankheiten schützen soll. Und ähm, das Immunsystem besteht aus zwei verschiedenen Teilen, nämlich aus unseren äußeren Barrieren gegen Krankheiten unserer Haut, unsere Schleimhäute. Mit denen schützen wir uns, dass nicht Schädlinge in uns eindringen. Und dann haben wir noch Blutzellen im Blut, die uns schützen. Und die jagen in unserem Blut herum und sind immer auf der Jagd nach Keimen, die sie töten können. Und so bekämpft also ein gesunder Körper ein Virus mit den Blutzellen aber schon vorher, dass er nicht reinkommt natürlich mit der Haut und mit der Schleimhaut in unserer Nase im Rachen, in den Bronchien und in der Lunge in den Augen, mit den Tränen die äh, heulen den Virus aus und ähm, im Magen werden die Viren mit der Magensäure abgetötet und im Darm werden die Viren von unserer Darmflora die wir drin haben, von unseren ganz guten Bakterien, die wir für unsere Abwehr im Darm haben, angegriffen und in unserer Blase werden die Viren rausgespült. Also wir haben schon ganz viele Mechanismen, bevor die Bakterien oder Viren, die uns angreifen wollen, überhaupt ins Blut kommen.
1: Das heißt, wir haben so eine kleine Sicherheitsfirma in unserem Körper.
0: Ja, wir haben eine... Nicht nur eine kleine, wir haben eine mächtige Sicherheitsfirma in unserem Körper äh, als Schutz. Und zwar haben wir Außenwände, die habe ich gerade alle genannt. Und äh, innen drin haben wir auch noch ein ganzes Wachsystem und Kampfsystem. Und dieses Kampfsystem zirkuliert in unserem Blut und in unseren Lymphbahnen. Wir haben zwei verschiedene Straßen in unserem Körper, die Blutgefäße und die Lymphbahnen, die damit beschäftigt sind,
1: Erreger, die uns angreifen wollen, zu vernichten. Wenn die Viren dann die äußere Barriere, also unsere Haut oder unsere Schleimhäute durchdrungen haben, was passiert denn
0: dann? Ja, dann kommen die Viren ins Blut und da wartet eine ganze Armee auf sie, nämlich die weißen Blutkörperchen hauptsächlich sind das. Die bekämpfen die Viren, indem sie Stoffe ausschütten, die die Viren zerstören. Und nicht genug, da werden die Viren direkt zerstört. Wir haben nicht nur das Blutsystem, sondern wir haben auch noch ein Lymphsystem. Und unsere Abwehrzellen transportieren dann Bestandteile der Viren ins Lymphsystem. Und dort werden sie von unseren Lymphzellen erkannt, bekämpft. Und die Lymphzellen entwickeln dann wunderbarerweise auch noch ein Immun Gedächtnis, so wenn diese Viren noch einmal kommen wollen und uns angreifen wollen, können sie sofort zerstört werden und können uns nichts mehr tun. Das
1: ist echt verrückt, was unser Körper da alles kann. Ich weiß, wir haben es schon, als wir das erste Mal telefoniert haben, mal gesagt, da habe ich Sie das auch schon gefragt, aber wie verläuft denn diese Erkrankung, die vom Coronavirus ausgelöst wird, die Covid-19 genannt wird, wie verläuft das? Also wir stecken uns an und was genau. passiert dann mit uns? Also ich spreche jetzt eher von den Symptomen. Genau, also
0: die Viren werden jetzt von uns eingeatmet. Die Tröpfchen von anderen Menschen, die in ihrem Atem sind, enthalten Viren, die atmen wir ein. Jetzt kommen sie zu unserer äußeren Immunbarriere der Schleimhaut. Jetzt werden die eingeschleimt und zum Teil schon von Immunzellen, die in der Schleimhaut sitzen, abgetötet. Ein kleiner Teil überlebt das aber und der kommt in unser Blut. Und da entwickeln sich jetzt Krankheitssymptome zur Abwehr. Das heißt, wir bekommen Fieber und unsere Schleimhäute fangen an, Entzündungssymptome zu entwickeln. Ähm, da kommt es dann im Körper zu trockenem Husten. Aber in Wirklichkeit wird der Husten ausgelöst durch Abwehrreaktion unseres Körpers. Das heißt, durch Entwicklung von wenig zähem Schleim, der die Viren ummanteln und abtöten soll. Und der Körper versucht dann, diesen wenig zähen Schleim mit vielen Hustenstößen rauszuschmeißen, sodass die Viren wieder rausgeschmissen werden. Und die wenigen Viren, die es ins Blut geschafft haben, die werden dann eben von unserer Abwehrarmee, von den weißen Blutkörperchen angegriffen und damit das verstärkt wird, kriegt unser Körper Fieber und ähm, da reagieren ganz viele andere Teile unseres Körpers auch mit, mit dieser Art Entzündungs- und Fieberreaktion, die uns dann befällt. Zum Beispiel kriegen wir dann auch Muskel- und Gliederschmerzen, weil auch in den Muskeln und in den ähm, ja, in Gelenken und überall diese Entzündungsfaktoren ausgeschüttet werden. Und das macht uns dann diese Krankheitssymptome, die wir spüren. Also dieses starke
1: Krankheitsgefühl und diese Schmerzen. Das ist super interessant. Das heißt, wenn wir krank sind, ist das eigentlich unser Körper selbst. Ja, das ist unser Körper
0: selbst, der so reagiert. Und manchmal ist es dann so, dass das nicht ausreicht und dass die Viren überhand gewinnen. Aber das ist nur ganz selten. In den meisten Fällen schaffen wir das, die Viren rauszuschmeißen und dann nehmen die Muskel- und Gliederschmerzen ab und der Schleim, der trockene Schleim, wird feucht und flüssig, weil wir jetzt ganz viel Schleim produzieren können, auf einmal, um die Viren rauszuschmeißen. Und unser Husten ist dann nicht mehr so stoßartig und trocken und schmerzhaft, sondern so produktiv nennt man das. Das heißt, da entsteht ganz viel Schleim, der rausgeschmissen wird und ähm, dann langsam werden wir wieder gesund. Und ähm, in den ganz wenigen Fällen, wo wir das nicht schaffen, da entzünden sich dann im Fall vom Coronavirus unsere tiefen Atemwege, wo das Virus nicht hinkommen sollte. Das haben wir ja versucht zu verhindern mit dem trockenen Schleim und dem Husten und dem Fieber, aber manchmal passiert es einfach. Und dann, wenn sich das entzündet, dann wird es gefährlich. Dann kann unser Immunsystem das allein nicht mehr schaffen.
1: Dann müssen wir mithelfen und dann müssen die Leute ins Krankenhaus gehen. Bei einem Teil der Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, treten gar keine Krankheitserscheinungen auf. Sie müssen also nicht husten und bekommen auch kein Fieber. Sie wissen also gar nicht, dass sie das Virus haben. Bei den Menschen, von denen wir wissen, dass sie die Krankheit haben, erkranken von zehn Menschen nur zwei schwer. Einige von ihnen können die Krankheit daheim auskurieren. Aber manche müssen dann sogar ins Krankenhaus, weil sie eine gefährliche Lungenentzündung bekommen und Probleme beim Atmen haben. Besonders gefährdet sind ja Menschen mit Vorerkrankungen, wird immer gesagt. Was sind eigentlich Vorerkrankungen? Ja, also ähm, es gibt
0: Menschen, die haben zum Beispiel Zucker, also Diabetes oder es gibt Menschen mit Gefäßerkrankungen, deren Gefäße sind verkalkt und die haben vielleicht auch schon einen Herzinfarkt gehabt oder es gibt Menschen, die ähm, haben Krebs und müssen Medikamente nehmen, die ihre Immunabwehr schwächen. Es gibt Menschen, deren Immunsystem ist durch ihre Krankheit an sich ganz schwach. Und ähm, solche Menschen können sich nicht so gut gegen das Coronavirus wehren. Und die haben ein hohes Risiko, sehr schwer
1: zu erkranken. Und wie kann jeder von uns gesunden Menschen dann Menschen mit Vorerkrankungen schützen? Ja, das ist eben das, ähm,
0: was wir jetzt tun müssen. Wir können die schützen, indem wir sie nicht anstecken. Und wie machen wir das? Jetzt müsst ihr mal alle ganz heftig nachdenken. Wie können wir es schaffen, niemand anzustecken? Indem wir nämlich zu niemand hingehen. Indem wir schön für uns bleiben und ähm, indem wir bei unseren Eltern bleiben, nicht rausgehen, nicht mit anderen spielen und unsere Atemtröpfchen nicht durch die Welt tragen, tra sondern schön bei uns lassen. So stecken wir niemand an und dann kann das Virus sich nicht so schnell vermehren und wir schützen alle die, die empfindlich sind und die einen ganz schweren
1: Infektionsverlauf haben könnten. Und warum sollte man jetzt gerade seine Großeltern nicht besuchen? Weil zum Beispiel meine Großeltern, die sind gesund. Sollte ich sie dann trotzdem nicht besuchen? Äh, wie alt sind denn äh, wohl ihre Großeltern? Äh, die sind Mitte 70, ich will jetzt nichts Falsches sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, also wenn die Mitte 70 sind dann sind die schon in einer Gruppe, auf die man aufpassen muss. Nämlich ein alter Mensch hat nicht mehr so eine gute Barrierefunktion seiner Schleimhaut. Die Schleimhaut ist viel trockener und empfindlicher. Und ein alter Mensch hat nicht mehr so fitte Abwehrkörperchen im Blut. Und so ein alter Mensch hat auch nicht mehr so ein fittes Immunsystem der Lymphozyten. Also alle Immunsysteme sind nicht mehr so fit und frisch und knackig wie das von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und wenn dann dieses nicht mehr so fitte Immunsystem angegriffen wird, dann kann es sein, dass es nicht funktioniert. Und dann kriegt der Mensch, der da angegriffen wird, die
1: Coronavirus-Erkrankung ganz, ganz schwer. Okay, aber wir sollten jetzt keine Angst haben, dass es unseren Großeltern schlecht geht. Deswegen lieber nicht besuchen. Wir sollten
0: jetzt mit unseren Großeltern telefonieren, aber wir sollten sie nicht besuchen, damit sie schön gesund bleiben. Weil nämlich... Wenn wir das jetzt schaffen, dass unsere Großeltern so lange wie möglich gesund bleiben, dann wird in der Zwischenzeit eine Impfung entwickelt, mit der sich unsere Großeltern schützen können. Oder die kranken Menschen, die wir kennen, die kriegen dann diese Impfung. Und dann, wenn das Coronavirus ankommt und sie befallen will, dann können sie sich wehren, weil durch die Impfung der
1: Körper schon
0: immun geworden ist gegen das Coronavirus.
1: Wissenschaftler auf der ganzen Welt forschen gerade nach einem Impf Impfstoff. Noch haben sie keinen gefunden und das könnte auch noch eine ganze Weile dauern. Wir können auch überhaupt noch gar nicht absehen, wann es soweit sein wird und ob sie es überhaupt schaffen. Aber darüber sprechen wir das nächste Mal, wenn wir telefonieren, okay? Ja, vielen Dank. Okay, dann bis dahin. Ja, gute Zeit. Tschüss. Tschüss, Frau Seibert. Weil wir ja unsere Großeltern nicht besuchen sollen, haben wir euch auf Facebook und Instagram gefragt, ob ihr uns Nachrichten für eure Omis und Opis schicken wollt. Hallo Oma, hier ist Leo. Ich wünsche mir, dass wir uns bald wiedersehen und dass du gesund bleibst. Tschüss. Hallo Oma, hallo Opa. Ich bin die Flora und ich vermisse euch schon richtig und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und können dann wandern gehen oder schwimmen und bleibt auf jeden Fall gesund und langweilt euch nicht so sehr. Hallo, liebe Oma, lieber Opa. Hier spricht der Niki. Ich hoffe, euch geht es gut und ist nicht zu so sehr langweilig ohne mich. Ich freue mich schon, wenn ich euch endlich wieder besuchen kann. Vielleicht ist es dann sogar schon so warm, dass ich bei euch im Teich schwimmen gehen kann. Liebe Grüße, euer Niki. Oma und Opa, ähm, in der Zeit, wo ähm, ja, wir nicht raus dürfen, ähm, seid ihr auch nicht raus und das... Weil ihr in der ähm, Risikogruppe seid und deswegen solltet ihr eigentlich gar nicht raus. Also bitte zu Hause bleiben. Hallo Oma und Opa, ich vermisse euch und die Toni. Ich hoffe, ähm, ich kann euch bald wieder besuchen. Tschüss. Liebe Oma, lieber Opa, ich bin sehr traurig, dass ich euch nicht sehen kann, aber wir können ja Video chatten. Auf was freut ihr euch denn am meisten, wenn ihr sie wieder seht? Hallo Opa, hallo Oma, ich bin die Ida, ich freue mich schon, dass ich in see schwimmen kann, im Frühling bei euch oder im Sommer. Und natürlich sollt ihr nicht krank werden. Und, die, und bitte schickt mir wann, wann der Osterhase bei euch ist. Ich freue mich, wenn ich wieder zu Oma und Opa darf, auf Omas Buletten und Opas Bananeis. Ich freue mich am meisten, wenn meine Oma mir Geschichten erzählt aus ihrer Kindheit. Am meisten freue ich mich, wenn ich zu meiner Oma gehe und der Cousin auch dabei ist. Dann können wir spielen. Übrigens, ich habe eine Nachricht von Frau Schwarz bekommen. Sie ist die Klassenlehrerin der 4C der Grundschule Kirchdorf und sie hat mir gesagt, dass die ganze Klasse unseren Podcast hört. Ganz, ganz liebe Grüße an die 4C und lasst euch von Frau Schwarz nicht ärgern, okay? Damit euer Immunsystem super stark bleibt, ist es wichtig, genügend zu trinken, viel zu schlafen, oft an die frische Luft zu gehen und sich zu bewegen. Aber auch eine gesunde Ernährung hält das Immunsystem fit. Und da habe ich genau das Richtige für euch, unseren Regenbogen-Smoothie. Mit Kiwis, Mangos und Avocados, da sind ganz viele Vitamine drin. Und der ist ultra lecker. Das Rezept gibt es wie immer auf www.geolino.de. Und wir haben uns was ausgedacht. Wir starten mit euch jetzt eine Aktion. Wir wollen Herz zeigen. Wo auch immer ihr seid, ob im Norden, Süden, Westen, Osten... Zeigt allen, dass wir nicht alleine sind und klebt ein Herz ins Fenster. Ob ihr das aus Pappe oder Papier bastelt, Post-its an die Scheibe pappt, mit Fensterfarbe malt oder ein Stoffherz aus einem alten Handtuch ausschneidet, ist ganz egal. Hauptsache, ihr macht mit bei der Geolino Herzensangelegenheit. Ihr könnt uns dann Fotos von euren Fensterherzen schicken und sagt natürlich allen Freunden, Verwandten und Bekannten, dass sie es auch machen sollen. Denn wir halten zusammen. Gemeinsam gegen Corona. Im Moment haben ganz, ganz viele Menschen Angst vor dem Coronavirus und was noch so passieren kann. Deshalb spreche ich morgen mit einem Angstforscher. Und wir schauen uns mal ganz genau an, warum wir überhaupt Angst haben und wie wir sie verscheuchen können. Wenn ihr morgen im Podcast dabei sein wollt, dann schickt uns doch eine Sprachnachricht und erzählt uns, wovor ihr euch im Leben manchmal fürchtet. Die Nummer, die steht in der Podcast-Beschreibung, aber ich wiederhole sie auch gerne hier jetzt nochmal für euch. Also holt euch ganz fix einen Zettel und einen Stift. Okay, die Nummer lautet 0160 3519068. 068 Wie gesagt, ihr könnt sie auch in der Beschreibung vom Podcast nachlesen. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Bis morgen. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.